0: Hi zu Dreimal Besser, dem Infopodcast von ba 24 Ich bin Kevin Ebert und wir haben wie immer drei Lösungen für eine aktuelle Herausforderung für euch. Und ich finde, diese Woche müssen wir darüber reden, wie können wir unsere Flüsse retten. Ich glaube, jede und jeder hat die Bilder von tonnenweise toten Fischen in der Oder im Kopf und dann noch die Hitze und kaum Regen, die niedrigsten Pegelstände am Rhein, die es jemals gab. Den deutschen Flüssen geht's richtig mies. 90% sind laut Umweltbundesamt in einem schlechten Zustand. Und das muss sich ändern. Und das können wir zum Beispiel schaffen, indem wir den Flüssen helfen, wieder mehr auszuhalten. Die Lösung? Den Fluss, einen Fluss sein lassen. Und das klären wir später. Auch wichtig, Flüsse von Müll befreien. Ein deutsches start erklärt uns, wie es mit speziellen Booten tonnenweise Plastikmüll aus dem Wasser ziehen will. Oder wir setzen auf Muscheln. Ja, und zwar sind Muscheln eine Art, ja, lebender Wasserfilter. Also wenn die Nahrung aufnehmen, dann strudeln die das Wasser über ihre Einströmöffnung, ja, das heißt wirklich so, durch ihre kleinen Muschelkörper und dann zur Ausströmöffnung wieder raus. Und das kann man sich vorstellen, ja wie so eine Art lebender Filter. Das hat mir Jürgen Geist erklärt. Der ist Professor für Aquatische Systembiologie an der TU München. Und er sagt selber... Muscheln sind sein Spezialgebiet.
1: Man kann im Groben sagen, dass Muscheln alle Partikel, die sich so in der Schwebe im Wasser halten, das wären also anorganische Teilchen wie Tonteilchen, Schluftteilchen, die im Wasser sind, äh, Algen, aber auch zum Beispiel ja, Mikroplastikpartikel, die im Wasser vorhanden sein können, alle diese Teilchen können herausgefiltert werden von den Muscheln und äh, damit erbringen sie ja, man sagt eine wichtige Ökosystemdienstleistung, das heißt also, sie führen dazu, dass die Gewässer deutlich klarer werden. Und man kann das sehr gut auch beobachten in Gewässern, in denen vorher wenig Muscheln vorhanden waren und dann äh, Muscheln eingesetzt werden. Also zum Beispiel, wenn man einen Gartenteich hat, der sehr trüb ist, setzt da Muscheln ein. Dann kann man das beobachten, dass innerhalb kurzer Zeit das Wasser deutlich klarer wird. Man hat das auch im Großen gesehen, zum Beispiel in den nordamerikanischen großen Seen. Als im Lake Erie damals die Zebramuscheln, eine invasive Art, eingeschleppt wurden und sich massenhaft vermehrt hatten, da hat sich innerhalb kurzer Zeit die Wasserqualität, die Wasserklarheit sozusagen sehr stark verbessert und die Sichttiefe in diesem See ist deutlich gestiegen.
0: In China erforschen Wissenschaftler gerade, ob man mit Muscheln die Wasserverschmutzung durch Aquakulturen in den Griff kriegt. Ja, Aquakulturen belasten die Wasserqualität ziemlich stark, weil durch diese massenhafte Züchtung Abwasser entsteht und so zum Beispiel bestimmte Nährstoffe wie Nitrat in einer extrem hohen Konzentration in die Flüsse gelangen. Und ein Ergebnis der chinesischen Pilotstudie war, dass die verwendeten Süßwassermuscheln die Wasserqualität innerhalb eines Monats verbessert haben. Und wir haben Professor Jürgen Geist nach seiner Einschätzung gefragt.
1: Also das ist durchaus realistisch. Man hat auch einige Erfahrungen schon gesammelt im Zusammenhang mit der Aquakultur. Das war auch Kontext jetzt einer kürzlich erschienenen Studie aus dem asiatischen Raum. Aber man hat auch entsprechende Erfahrungen in Europa gesammelt, dass man wirklich weiß, beispielsweise bei intensiven Aquakulturen, wo also viele Nährstoffe letzten Endes ins Wasser gelangen können, dass wenn man dort entsprechend in Nachklärteichen oder in nachgelagerten Systemen Muscheln hält, dann können diese Tiere dabei helfen, die Nährstoffe und diese Schwebstoffe aufzunehmen und damit die, die Wasserqualität zu verbessern, bevor dieses Wasser wieder zurückfließt.
0: Im Hafen von Palma de Mallorca, also Salzwasser, werden Miesmuscheln eingesetzt, um dort das Wasser von Schadstoffen zu reinigen und bei uns in Deutschland wurde sowas von 2017 bis 2020 in der Ostsee ausprobiert, auch mit Miesmuscheln. Und das Ergebnis war auch hier weniger trübes und saubereres Wasser. Man muss aber auch ehrlich sein, auch eine Muschel stößt an Grenzen. Ab einem gewissen Verschmutzungsgrad können Muscheln da keinen Unterschied mehr machen, erklärt Professor Jürgen Geist.
1: Bei akuten Schadstoffwellen ist das eigentlich wenig geeignet, weil wenn jetzt wie im Fall der Oder da so eine akute Schadstoffwelle den Fluss hinunterkommt ähm, oder wenn es sich auch um Schadstoffwellen handelt, äh, die beispielsweise jetzt nicht äh, durch Schwermetalle bedingt sind oder durch äh, andere persistente organische Substanzen, sondern wenn es sich beispielsweise nur um sauerstoffzehrende Substanzen handelt, wie das beispielsweise bei einem Unfall von einer Biogasanlage der Fall sein kann, dann würden auch die Muscheln absterben, und dann hat man ein entsprechendes äh, Problem.
0: Muscheln sind übrigens nur ein Beispiel für die sogenannte Bioremediation. Und das bedeutet, man setzt auf Lebewesen, um ein Ökosystem ja, zu sanieren, sage ich mal. Das geht neben Muscheln auch mit Algen oder Seegras oder Einzellern. Vielleicht nicht bei so akut Katastrophen wie in der Oder, aber Muscheln, Seegas und Co können helfen, Flüsse sauber zu halten, vor allem langfristig. Das bringt nur nicht so viel, wenn wir immer weiter unsere Flüsse vermüllen. Müll in Flüssen, vor allem Plastik, ist ein Riesenproblem. Klar, es schadet dem Fluss an sich und den Lebewesen darin, aber 4 Millionen Tonnen Flussmüll landet pro Jahr in Ozeanen. Das ist die Hälfte des gesamten Ozeanmülls. Das haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig ermittelt. Und verschiedene Unternehmen wollen dieses Problem lösen. Prominent ist der Niederländer Bojan Slat mit seinem Unternehmen The Ocean Cleanup. Und bei Baltimore in den USA gibt es die Clear Water Mills. Auch die sollen Müll aus dem Wasser filtern. Und auch ein deutsches Start-up will gegen Müll kämpfen. Everwave hat da ganz eigene Konzepte entwickelt, den Müll aus den Flüssen zu fischen. Und wie genau, das hat mir einer der Gründer von Everwave, Tillmann Fleur, erzählt. Angefangen habt ihr als Organisation, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, die eigentlich was gegen die Vermüllung der Meere tun wollte. Und mittlerweile konzentriert ihr euch auch immer stärker auf Flüsse. Wieso? Also anfangs haben wir uns
2: auf das offene Meer konzentriert mit unseren Konzepten, weil wir natürlich die großen garbage Patches wie zum Beispiel den äh, Great Pacific Garbage Patch gesehen haben und gesehen haben auch, dass dort eben große Ansammlungen von Abfall zu finden sind. Allerdings kamen wir relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es viel zu spät angepackt ist, dort den Abfall zu entfernen. Man muss gleich an die Quelle gehen. Man kann das Material bereits in den Flüssen aufhalten, so nah wie möglich an der Quelle. Und das bedeutet auch, sobald das Material in der Umwelt ist, ist es eigentlich schon zu spät. Also wir kümmern uns vor allen Dingen um das Material, das jetzt schon in der Umwelt ist und auch noch die nächsten Jahre leider in die Umwelt kommen wird. Wir vergleichen es gerne mit einem kaputten Wasserhahn. Ich fange ja nicht an, nur das Wasser vom Boden aufzuwischen und bin ewig damit beschäftigt, sondern ich beschäftige mich, das Problem
0: so nah wie möglich zu lösen und idealerweise den Wasserhahn zu schließen. Vielleicht können wir einfach nochmal genauer auf die Technologien, Methoden eingehen, mit denen ihr den Müll bekämpfen wollt. Also was genau tut ihr gegen die Müllverschmutzung auf Flüssen?
2: Wenn das Material bereits im Wasser ist, haben wir einmal das Konzept, dass wir Barrieren ausbringen, die das Material an einem Punkt konzentrieren. Das machen wir gerade erfolgreich in Kambodscha, zum Beispiel auf dem Mekong und seinen Nebenflüssen. Dann haben wir eine sogenannte Litter Trap. das hivex system entwickelt, dass das Material, das mit der Strömung treibt, in einem offenen System, so nennen wir das, in Reservoirs ableitet. Das kann man sich so vorstellen, das Material treibt mit der Strömung, trifft in dem System auf Leitbleche, die die Stromung so umlenken, dass das feste Material in einem Reservoir landet und das Wasser kann nach unten hin abfließen. Auch Fische können nach unten hin abtauchen. Das leichtere Plastik bleibt aber an der Oberfläche und wird in diesen Reservoirs gespeichert, bis es dann zum Beispiel händisch oder auch maschinell mit unseren Müllsammelbooten entleert werden kann. Das zweite Konzept ist dann eben das Müllsammelboot Collectix, das bis zu 20 Tonnen Abfall pro Tag Entnehmen kann aus den Gewässern. Im Schnitt liegen wir ganz gut bei 5 Tonnen, weil das auch immer davon abhängig ist, was habe ich für Fahrtstrecken, wie konzentriert ist der
0: Abfall, habe ich da irgendwelche Störstoffe drin, die es einfach erschweren, das Material aufzunehmen. Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie sehen dieses HiveX und CollectX eigentlich aus? Ich beschreibe euch das mal kurz. HiveX sieht aus wie eine Insel, die aus verschiedenen Kammern besteht. Ein bisschen so wie eine Bienenwabe kann man sich auch vorstellen. Und diese Insel bleibt dauerhaft im Fluss und sammelt durch diese Kammerstruktur im Inneren dann den Plastikmüll, wenn das Wasser durch diese Insel durchströmt. Und Collectix, das ist ein Boot, also eigentlich ein Müllsammelboot. Das hat vorne so ein Fließband, das ins Wasser ragt, mit dem der Müll auf die Ladefläche gezogen wird. Und man tuckert dann also durch die Müllhotspots. Und um die effizienter zu erkennen, sind diese Müllboote auch noch mit Drohnen ausgestattet. Wie viel Müll kann man denn da rausholen? Ich glaube, du hast vorhin schon mal eine Zahl fallen lassen. Vielleicht kannst du das noch mal sagen, dass ich mir da auch was vorstellen kann an, an Menge, die ihr wirklich in der Lage seid, aus Flüssen dann rauszuziehen. Pro Boot liegen wir in einem Schnitt
2: bei 5 bis 10 Tonnen pro Tag. In unserem letzten Einsatz in Rumänien haben wir 240 Tonnen Material aus dem wheeler staudamm entfernt. In Kambodscha sind wir jetzt in den letzten Monaten, wir sind seit März vor Ort, ich würde sagen, dass das ganze System läuft seit Mai ganz rund. Da sind wir aktuell jetzt bei 100 Tonnen. Man muss dabei allerdings sagen, dass wir das Ganze noch etwas weiter spinnen und zwar kombinieren mit einem Waste-Picker-System, also das kann man sich so vorstellen, dass... Wir mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Die werden darin geschult, wie sie das Material einsammeln können von den Uferbänken. Es gibt also diese Distanz von 200 Metern. Da spricht man davon, dass das ein besonders hohes Risiko hat, dass es zum Beispiel durch Regenfälle wieder in die Flüsse gelangt. Und natürlich setzen wir auch da schon an. Wir warten nicht darauf, bis das Material in den Flüssen ist, sondern
0: wir sehen zu, dass das Material entfernt wird. Das ist vielleicht eine naive Frage, aber was ist denn beispielsweise mit... Fischen oder anderen Lebewesen, werden die dann nicht irgendwie auch von diesen Booten oder vom hive eingesogen, aufgesammelt?
2: Also eingesogen werden sie nicht. Bei den Barrieren besteht das Risiko nicht, bei dem hive system eben auch nicht. Das alles wurde so konzipiert, dass es eben eine feste Struktur ist, passiv. Das heißt, die Fische können jederzeit eben das System auch verlassen. Mitunter kommt es schon mal vor, dass zum Beispiel in Pflanzen, die wir einsammeln, dann Schnecken sitzen oder Frösche und so weiter. Die, dadurch, dass das ganze Material auch zum Beispiel dann in Plompen von unseren Mitarbeitern auch äh, händisch schon aussortiert wird. Wir wollen ja auch so wenig Grünzeug einsammeln wie möglich, wird das Pflanzenmaterial und die Tiere auch wieder zurück ins Ökosystem gegeben. Fische hatten wir tatsächlich, ich glaube, bei einem Einsatz habe ich mal einen Fisch bei uns auf dem Boot gesehen, der ist aber dann auch
0: wieder runtergesprungen. Also das Risiko, dass wir hier zum Beispiel Fische einsammeln, halte ich für sehr gering. Glaubt ihr, dass man die Flüsse ernsthaft komplett von Müll befreien kann? Also ist euer Ziel wirklich, das, da komplett das Ruder rumzureißen oder geht es immer nur um Schadensbegrenzung und auch für euch? Es ist...
2: Ähm wie anfangs schon gesagt, natürlich wichtig, den Hahn zuzudrehen und das kann eben nur gelingen, erstens in den Köpfen der Menschen, dass wir unser Verhalten verändern. Plastik an sich ist kein schlechter Werkstoff, aber es muss sich was etwas am Produktdesign verändern, so dass viel mehr Material recyclingfähig ist, dass wir mehr Recyclingmaterial einsetzen. Ähm, Plastik hat einfach viele Vorteile. Es ist leicht, es ist kostengünstig und in Bereichen gerade ähm, dem Gesundheitswesen nicht wegzudenken. Aber der Gebrauch von Plastik muss einfach überdacht werden und die Produktion muss auch runtergefahren werden. Musik
0: Muscheln, die Schadstoffe filtern, Boote, die Müll sammeln, das alles ist wichtig und es sind auch Lösungen, ist so. Aber gesunde Flüsse haben wir nur, wenn Flüsse wirklich Flüsse sind. Was ich damit sagen will... Wir müssen Flüssen helfen, wieder mehr in ihren natürlichen Zustand zu finden. So, so viele Probleme, der niedrige Pegel, aber auch krasse Überschwemmungen, Artensterben, haben auch damit zu tun, dass wir die Infrastruktur der Flüsse verändert haben. Also die können sich bei Krisen sozusagen gar nicht mehr selbst helfen und sind anfällig. Die Flüsse brauchen mehr Resilienz. Resilienz kennt man aus der Psychologie, also die Fähigkeit, etwas auszuhalten, und dafür zu sorgen, dass Flüsse resilienter werden, gehört zu den Aufgaben von Janett Völker. Die ist Leiterin für Binnengewässer am Umweltbundesamt. Und mit der habe ich darüber geredet, was wir falsch gemacht haben und wie Flüsse wieder widerstandsfähiger werden können.
3: Wir haben über sehr viele Jahre unsere Gewässer begradigt. Und das hat dazu geführt, dass die Flüsse so mehr so autobahnartig oder landstraßenartig durch die Lande ziehen. Wir müssen diese Flüsse wieder renaturieren und ihnen mehr Platz geben, damit sie zum Beispiel bei einem Hochwasser in die Aue ausschwemmen können. Also, das heißt, wir müssen die Uferbefestigung dort, wo es geht, wieder entfernen. Wir müssen wieder mehr äh, Meandrierungen schaffen, also den Lauf verändern oder wieder rückbauen von einem geraden Verlauf zu einem eher geschwungenen Verlauf dass es unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten gibt und sich unterschiedliche Lebensräume auch im Gewässer durch Steine und Sedimente, die sich da verlagern, wieder bilden können. Und was wirklich sehr wichtig ist, ist, dass wir die Auen, also das Land rechts und links vom Fließgewässer, mit einbeziehen in diese Renaturierung. Weil diese Interaktion ist ein sehr wichtiger Punkt, auch in Bezug auf das Wasserdargebot, aber auch in Bezug auf den Austausch von Organismen, weil Viele Tiere und Pflanzen, die in der Aue leben, sind von den Organismen, die im Wasser leben, eben direkt abhängig. Die nutzen die als Nahrungsquelle. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, dann ist einfach das Gewässer nicht, nicht mehr in dieser Funktionalität vorhanden.
0: Also wir haben unsere Flüsse zu sehr versiegelt, kann man das so sagen. Begradigt, und die Auen
3: und genau. Mhm. Begradigt
0: mhm. und müssen wieder dafür sorgen, dass sie eigentlich zu einem natürlichen Fluss werden, wenn man so will.
3: Genau, also der Rhein zum Beispiel, da gibt es sehr schöne Bilder. Der ist ja jetzt, es ist ja ein Flussschlauch in den meisten Fällen. Es gibt so ein paar Seitenarme, aber was man so aus den Städten kennt, ist es ein Fluss und und vor Hunderten von Jahren war das ein riesiges Areal, kilometerbreit, mit ganz viel Seitengerinnen und Nebengewässern. Das können wir heute natürlich in vielen Bereichen nicht machen, weil Deutschland ist das dicht besiedelste Land in Europa. Und wir brauchen das Wasser auch für diese ganzen unterschiedlichen Nutzungen. Aber dort, wo es geht, müssen wir noch viel, viel mehr diese Renaturierung und diese Anbindung der Aue wiederherstellen, um zumindest an einigen Stellen eben diesen natürlichen Fluss wieder zu haben.
0: Weil Sie die Fließgeschwindigkeit auch schon angesprochen hatten, ich habe in der Vorbereitung auf das Interview mit Ihnen gelesen, dass ein Wassertropfen von Köln bis zur Nordsee im 19. Jahrhundert 36 Tage gebraucht hat. Und heute braucht er theoretisch nur noch 6 Tage. Das heißt... Meine Laienannahme wäre, dass dieses Gewässer sechsmal so schnell fließt. Wie wäre das denn jetzt zu bewerten?
3: Das ist tatsächlich so. Also einfach durch diese Begradigung. Man muss sich vorstellen, dass nicht nur Wasser da fließt, sondern auch alle, alle Nährstoffe, alles, was so da drin ist im Wasser. Und je schneller das fließt, desto weniger ist die Möglichkeit da, die Selbstreinigungskraft dieses Gewässers zu nutzen. Also Wasser fließt dann auch mal unten in das Kieslückensystem, kommt an anderer Stelle wieder raus oder fließt seitlich in die Ufer rein und kommt an anderer Stelle wieder raus. Und das bewirkt, dass sich das Wasser selber reinigt. Wenn wir so einen Kanal haben, also praktisch wie ein Rohr, kann man sich das vielleicht vorstellen, da passiert nicht so viel. Und dann ist eben auch die Selbstreinigungskraft verringert.
0: Und dass es den Flüssen in Deutschland oft nicht so gut geht, ist ja keine ganz neue Erkenntnis. Warum glauben Sie denn, ist dann noch nicht mehr passiert, dass es wieder besser wird?
3: Ja, also da passiert schon sehr viel. Also im Bereich der, des Ausbaus von Kläranlagen, also dass gerade so Mikroschadstoffe wie Arzneimittelstoffe besser zurückgehalten werden. Auch im Bereich Renaturierung, aber es gibt eben auch oft Schwierigkeiten. Also die Planungen dauern lange. Und wenn das umgesetzt ist, dauert es eben auch lange, bis es messbare Erfolge gibt. Und das hat jetzt den Anschein, eben dass, dass da nichts passiert. Dem ist nicht so. Also wir sind da dran. Und im Grunde genommen so eine erste sehr große umfängliche Aufnahme des Gewässerzustands gab es Anfang der 2000er bzw. 2010 und das wird alle sechs Jahre gemacht. Und den Gewässerzustand, den werten wir jetzt deutschlandweit gerade wieder ganz aktuell aus und die Ergebnisse liegen dann Ende September vor.
0: Wenn Sie sich was für die Flüsse in Deutschland wünschen könnten, was Sie wirklich mit einem Fingerschnips ändern könnten, theoretisch, was wäre das denn?
3: dass die Flüsse wieder mehr Raum haben, sich zu entfalten, einen natürlichen Verlauf bekommen und die Menschen diesen Fluss auch wieder mehr nutzen können, aber für sich, für schöne Sachen. Zum Beispiel, um darin zu baden, sich erholen, äh, spazieren gehen.
0: Renaturierung ist also das Stichwort extrem wichtig, keine Frage. Aber natürlich darf man auch die Schifffahrt nicht vergessen. In Deutschland sind Flüsse und Kanäle wichtig für den Gütertransport und damit auch für unsere Wirtschaft. Und auch Jeanette Völker sagt, man muss da ja sowas wie ein Gleichgewicht schaffen. Niemand will sofort jeden Betonkanal einreißen. Aber wichtige Stellen und eben auch an den großen Flüssen, die müssen renaturiert werden, den Fluss wieder natürlich machen. Eigentlich eine total einfache aber halt gleichzeitig auch ziemlich schwierige Lösungen. Wie geht's euch mit diesem Thema? Kennt ihr da vielleicht noch andere spannende Ideen? Oder habt ihr ein Thema, bei dem ihr sagt, Mensch, da wünsche ich mir echt mal, dass jemand ein paar Lösungsvorschläge recherchiert? Dann schreibt uns gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr interessante Ansätze hören wollt, dann kann ich euch den Podcast Die Idee empfehlen. Alle zwei Wochen stellen die Kollegen gute Ideen und die Menschen, die dahinter stecken, vor. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Von uns gibt es nächsten Freitag eine neue Folge Dreimal Besser, dann mit meiner Kollegin Birgit Frank, meine Redakteurin Veronika Süß, mein Redakteur Kaspar von Au und ich. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.